0: Olá, ah, gente, bem-vindos à próxima estação. Aqui é a Carol. É, se vocês quiserem conhecer mais de nós, porque o podcast é feito por mim e pelo Fabrício, mas nós também temos uma página no Instagram, Facebook e Twitter que é chamado Estação Imaginária, onde a gente posta resenhas, conteúdos de lançamentos, adaptações e tudo mais. E temos inclusive um site. Então, vai ter um link tree com todos os links para as nossas redes sociais na descrição, caso você queira nos conhecer melhor. E hoje, a gente vai falar de um livro que eu li no início do ano, bem no inicinho mesmo, foi em janeiro, que eu gostei muito, chamado Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes, que é uma autora bem famosa por Como Eu Era Antes de Você. vou começar dando algumas informações sobre o livro e sobre a autora, né? Que o livro é chamado Um Caminho para a Liberdade. Ele foi lançado pela Intrínseca em 2019, inclusive participou de uma das edições dos Intrínsecos. Se não me engano, ele tem uma capa rosa lá. A autora é a Gio, Gio Mois. Acho que vocês já estão cansados de ouvir falar nela, porque ela tem o um livro Como Era Antes de Você, que foi uma adaptação que bombou, que confesso, o filme é maravilhoso e o livro também é muito bom. E ela escreveu esse livro que eu fui com uma expectativa e me deparei com uma coisa completamente diferente. Por quê? A premissa dele é basicamente sobre é, uma região dos Estados Unidos, se não me engano, do Sul, em 1932, onde o governo ajuda a implementar um projeto de uma biblioteca itinerante. Porque é uma região muito montanhosa, onde tem pessoas que vivem afastadas da cidade. Então, mulheres, se juntam no projeto dessa biblioteca, então elas vão a cavalo, distribuindo os livros, emprestando os livros para todos os moradores da cidade, mas principalmente para esse pessoal das regiões afastadas. E isso gera muita polêmica, porque era uma cidade que a renda principal é a mineração, que ocorria de uma maneira assim, não ilícita, porém sem condições de trabalho, sabe? Porque a gente tem informação de que a mineração não é um serviço muito seguro. E era menos seguro ainda porque não tinham condições, direitos, não tinham praticamente nada. Então, essa cidade era controlada assim, com uma mão de ferro por um homem chamado Van Cleef. Então, a gente começa com a Alice, que ela era brita... ela era não, né? Ela é britânica. Porém, ela se casou com um americano, que é o filho desse Van Cleve. E ela vai, ela muda para os Estados Unidos, achando que ela ia viver um conto de fadas, sabe? Porque o rapaz com quem ela se casou é maravilhoso, sabe? Ele é, tipo... Ele é meio que o ideal, sabe? Ele é musculoso, ele passa a impressão de forte, de simpático, bem educado, inteligente. Ajuda os pais a tocarem, o pai a tocar o negócio porque a mãe dele já faleceu. Só que quando ela vai pra lá, ela descobre que não é tudo isso, sabe? O relacionamento dela começa a ter muitíssimos problemas. E é óbvio que, para a população, todos esses problemas são culpa dela. Nenhum deles, nenhum dele é culpa do marido dela. É tudo culpa dela. Então, ela começa a não ser bem vista, né, pela cidade, porque é uma cidade pequena, então muito conservadora. Temos mais uma personagem, assim, que também é mal vista pela cidade, que é a Marge, porque ela tem um histórico familiar bem peculiar. A família dela... Faziam bebidas alcoólicas de maneira ilícita. Tem um nome para isso, mas eu esqueci. E o pai dela comprava muita briga, matou gente, os irmãos dela também, era tudo meio da pavirada. Então a Marge, que foi quem sobrou na cidade, tem assim, uma fama horrível e que ela é muito, muito, muito mal vista. E essas duas foram assim, as personagens principais, ao meu ver que são bibliotecárias itinerantes e cuidam da biblioteca. Daí começam a entrar os personagens mais secundários, que nem a Izzy, que é a filha de uma família rica que tem lá, então ela é meio mimada, meio protegida, e ela tem uma... não é bem uma deficiência, acho que é uma, pode ser considerada uma deficiência na perna, ela é meio manca, então ela sempre foi vista como coitadinha pelas pessoas, sabe? Não de maneira... Totalmente ruim, mas achavam ela uma pessoa muito delicada, muito, ai meu Deus. E ela vai pra lá e se sente assim, ela vai pra lá por influência da mãe e se sente, se renova, sabe, com a influência do projeto. Tem a Sophie, que é uma, Sophie Sofia, que é uma mulher negra, que é restauradora de livros e ela também vai participar da biblioteca. E tem se menino Beth, que pra mim ela foi a mais deixada de lado, assim, então não tenho muito o que falar dela, pra ser sincera. Mas enfim, juntam todas essas mulheres num projeto de biblioteca itinerante, onde elas, que assim, naquela época as mulheres eram vistas como pessoas que têm que ficar em casa, têm que cuidar da casa, têm que cuidar dos filhos, e elas passam o dia todo fora andando a cavalo, levando livros pras pessoas. Então, nesse começo já é um muito mal visto pela cidade, porque eles não acham que tem necessidade disso. Só que piora é quando elas começam a se envolver na questão trabalhista das minas e tudo mais, começam a interferir nessas coisas. Eu sei que isso é a história em si do livro. Daí vão ter todas as oposições contra a biblioteca, elas lutando contra todas as oposições e tudo mais. Porém... O que eu quero pontuar nesse podcast é algo que você não encontra na sinopse, que é o que eu senti lendo esse livro. E foi maravilhoso, porque eles têm uns, ele tem personagens tão bem construídos, mesmo que seja um livro só, mesmo que assim, seja bem dividido entre eles as atenções a quem fica mais com foco é a Mardi e a Alice e o resto é bem distribuidinho assim, mas mesmo assim eles criaram uma rede entre esses personagens principais tão forte e tão bonita e tão gostosa de ler, que foi um livro que me deixava feliz, porque ele, ele tinha tantos momentos assim, simples, modestos, mas que eram lindos ao meu ver, que eu ficava tão emocionada que eu chorava, mas eu chorava. E eu sabia que iam vir as coisas ruins, eu sabia que ia, porque diz na sinopse, né, que eles vão enfrentar desafios por conta da oposição da cidade com a biblioteca itinerante. Então, eu sabia que ia vir coisa ruim mesmo, quando vinha, eu ficava triste, claro, mas eu gostava tanto de ver a maneira que eles se uniam para resolver tudo, para apoiar um ao outro até nos seus dramas, nos seus dramas particulares, sabe? Cada um com seu. Que nem a Mard lidando com pessoas que são contra ela, principalmente por, por ela estar tá mais à frente nesse projeto. Foi um dos motivos de ficarem contra ele. A Mard lidando com isso, a Alice lidando com os problemas dentro da casa dela. Porque ela mora com o marido e com o sogro, que é o que é dono das minas e tudo mais. E aquele homem, o sogro dela, é Péssimo. Ele é uma pessoa extremamente conservadora, mente fechada e que consegue tudo o que ele quer na base da força. Então, ela tem que lidar com tudo isso dentro da casa dela, entre outros problemas, os quais eu não vou mencionar para não ser spoiler, mas que tem muitos. E ela lidando com todo esse drama e recebendo todo o apoio das mulheres em volta dela dentro daquela biblioteca e fazendo daquilo uma realização para ela, porque tem muitos momentos, muitas cenas, e as pessoas que moram mais afastadas da cidade, elas também são conservadoras, porém elas têm menos instrução e passam por muito mais dificuldades, e por exemplo, elas vão visitar uma moça que o marido está muito, muito doente de cama, e a moça tem que cuidar da casa e três crianças, sabe? Ela não tem dinheiro, ela não tem uma renda boa. Ela lida com o que ela tem e às vezes passa um pouco de necessidade, passa um pouco de aperto. E elas entram meio que de cabeça no universo dessas pessoas mais pobres que vivem afastadas da cidade e trazendo um conforto para eles levando livros, levando revistas, levando passatempos assim. E é bonito ver as crianças, porque muitas estavam aprendendo a ler como que elas levavam. Então, a, a ida delas para a casa dessas pessoas era tida como alegria, era assim, tão esperada. E eu achava tão lindo, assim, a, a autora escrever daquele jeito, não sei, eu achei mágico o jeito que acontecia. Porque eu vi aquilo, eu consegui imaginar certinho as cenas na minha cabeça delas chegando e vendo a felicidade das crianças... E recebendo o apoio dessas famílias que eram tidas como pessoas mais, assim, chucas, sem instrução pelos, pelo pessoal da cidade. Mas que tratavam elas com tanto respeito, tanta admiração e tanto carinho em retribuição ao que elas faziam por eles. Porque lá, assim, tinha época de neve, época dessas coisas e mesmo assim elas levavam os livros para eles. E elas... Eles tinham um carinho tão grande por elas que tiveram cenas tão lindas relacionadas a isso que eu ficava abismada, sabe? De como poderiam ter abordado aquilo de uma maneira tão legal. De como foi lindo ver e como... Ai, ah, eu vou usar uma expressão meio tosca, mas me deixava com o coração quentinho. Porque me deixava tão feliz, ler né? aquilo. Porque na realidade do livro, tudo bem, não é próxima da nossa situação específica, mas se a gente pensar em quantas vezes livros usados, livros emprestados, livros doados fizeram felicidade para crianças carentes na nossa realidade, é interessante, sabe, fazer essa reflexão, faz a gente pensar, porque se eu, que sempre tive condição de comprar os livros que eu queria e tudo mais, os livros são um conforto gigantesco para mim, eu imagino para as pessoas que recebiam eles desse, dessa maneira, sabe? Que era um bom um gesto de bondade com relação a eles. E que se uma criança estava aprendendo a língua lá e recebia toda semana um livrinho que vinha de uma pessoa que ia até lá dar para ela com todo carinho, como que isso deve ser importante? O que acho que mais me tocou foi essa reflexão que eu fiz com o que pode acontecer na nossa realidade. E foi muito lindo, foi uma leitura maravilhosa. Eu vi bastante gente que não gostou tanto, mas eu gostei porque eu achei ele um livro extremamente sensível. Ele tem um pouco de, não sei se é bem mistério lá no meio, mas tem uma coisa que a gente não sabe ao certo que acontece. Ele, ele tem muitas viradas, assim, muitas coisas inesperadas acontecem. Isso torna ele muito gostoso de ler. Mas pra mim o que mais mexeu foi a rede de apoio criada entre os personagens. Porque pra mim foi lindo ver todas as... Não só as mulheres, porque tem homens que apoiam elas. Inclusive um homem especial que foi quem meio que cedeu o espaço para elas montarem a biblioteca. Ele pra mim foi um personagem maravilhoso, muito importante. E ele ajudou muito nessa rede de apoio. E foi muito lindo ver, sabe? Elas enfrentando várias questões vários preconceitos da sociedade e sempre visando ajudar, sabe, as pessoas. Então, eu achei maravilhoso. E foi isso. Tenho, teria muito mais para falar se eu fosse gravar um episódio com spoilers, mas eu acho que o que vale eu falar da minha sensação lendo, do quanto eu acho que esse livro traz esse conforto do que comentar sobre os pontos altos e baixos da história. Mas é muito bom mesmo. Eu recomendo demais que vocês leiam e se preparem para chorar porque se vocês são pessoas sensíveis como eu, esse livro vai derreter o coração de todo mundo. Bom, gente, essas foram as minhas considerações sobre um caminho para a liberdade da Jojo Moyes. Quero lembrar vocês que o link comissionado para comprar esse livro na Amazon vai estar tá na descrição, mas vocês podem comprar qualquer outra coisa por ele também que a gente vai receber uma pequena comissão da própria Amazon, vocês não pagam nada mais por isso, só que ajuda muito a manter todas as nossas plataformas. Então foi isso, até o próximo episódio, vejo vocês na próxima estação.